0: Você pode fechar os seus olhos por um instante Pai, muito obrigado Senhor Pela graça, pelo favor, pela sabedoria Pelo cuidado do Senhor conosco Nós consagramos e dedicamos o Nosso coração, a nossa vida E esse culto ao Senhor Sinta-se livre, Espírito Santo Para continuar se movendo em nosso meio e fazer aquilo que lhe apraz, nosso coração está nas tuas mãos, e nós nos prostramos, diante do Senhor e da tua presença, reverenciamos, o teu nome santo e poderoso, muito obrigado pai, em nome de Jesus, amém gente? Amém. Oh glória a Deus, vocês estão bem? Amém. Graças a Deus, grupo de louvor muito obrigado, Daqui a pouco eu chamo vocês. Bom, então, gente, nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa. E os domingos do mês de setembro, nessa igreja está se falando sobre a importância da presença do Senhor em nossas vidas. E a gente vai dar continuidade com isso. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá em Apocalipse. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. Apocalipse está fácil, né? é só você ir lá para o final, último livro do Novo Testamento. né? E nós vamos encontrar aí Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, assim declara aquele que tem sete estrelas na mão direita, e anda no meio de sete candelabros de ouro. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Versículo 3. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, onde caíste. arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Vamos parar por aqui? Gente, quando nós hum, falamos sobre esse texto, a gente vai ver uma visita que o Senhor fez a algumas igrejas, e uma delas era a igreja de Éfeso, e cada igreja tinha uma peculiaridade, uma característica que definia cada uma delas, e quando nós falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, nós vamos ver de fato que o Senhor começa enaltecendo, exaltando, reconhecimento é, ou reconhecendo ah, algo de bom que essa igreja fazia. Era uma igreja que, quando nós falamos a respeito do perseverar, ao, quando nós falamos a respeito de se manter firme, era uma igreja modelo. Era uma igreja também modelo no que diz respeito ao serviço. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor disse, eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança. Então, de fato, era uma igreja que tinha essa marca. A grande questão aqui, que nós vamos abordar nessa manhã, é que, de fato, embora a igreja tivesse essas marcas, e, e graças a Deus por elas, mas não foi o suficiente para que o Senhor se agradasse totalmente. O Senhor disse, mais uma coisa eu tenho contra ti em que vocês precisam voltar ao primeiro amor. E muitas vezes nós ouvimos essa expressão sobre o primeiro amor. Você já ouviu falar sobre isso ou não? E às vezes nós precisamos entender o que isso significa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver que isso está muito conectado, muito atrelado à intensidade que nós buscamos ou nos rendemos ao Senhor. Eu falei no primeiro culto que, de fato, uh, eu não sei quanto aos casais, mas comigo hoje, embora com 14 anos de casado com a mulher mais bonita do universo, eu a amo mais do que eu amei algum dia quando eu conheci. Embora, naquele momento, houvesse também amor, tivesse paixão envolvida, mas a paixão continua, o amor cada dia se torna mais intenso e eu posso amá-la hoje mais do que antes. Antes eu estava amando, conhecendo. Hoje eu já conheço um pouco mais, então você pode amar com maior intensidade porque você pode conhecer mais. E muitas vezes com o Senhor não é diferente. Quando nós falamos sobre o primeiro amor, está se retratando justamente sobre isso, sobre uma intensidade em nosso íntimo, colocando o Senhor como a nossa prioridade ou o primeiro lugar. É como se na escala de valores da nossa vida, de fato, o Senhor ocupasse o primeiro lugar. E é exatamente isso que o Senhor estava falando para a igreja. Porque a igreja, ela estava fazendo muitas coisas para o Senhor, mas não estava fazendo as coisas que, de fato, o Senhor queria que fizesse. O problema dessa igreja não era necessariamente o trabalho, porque trabalhava muito, era uma igreja que estava envolvida na obra. Às vezes a gente pode até ter essa impressão de que o amor de alguém pelo Senhor se esfria quando ele de repente não se envolve tanto com a igreja, de repente não frequenta todos os cultos diferente, não sobe aqui para dar um testemunho e a gente diz, rapaz, parece que ele está um pouquinho distante, parece que ele está um pouquinho frio, mas na realidade, Jesus vem quebrar isso, porque se tinha uma igreja que era modelo, esse envolvimento, era a igreja de Éfeso, mas o Senhor diz, mas não é a questão do que você faz, é a questão de como faz. Isso faz toda a diferença. Então, a questão aqui que estava em jogo não é necessariamente uh, o envolvimento com a obra, mas o envolvimento com o Senhor da obra. O Senhor não descarta, nem desmerece, todo o sacrifício, o empenho que aquela igreja estava produzindo. Mas o Senhor estava mostrando que existia ainda uma condição que eles ainda não tinham alcançado, ou melhor, alcançaram e deixaram de permanecer nela. E a gente precisa entender isso, porque a presença do Senhor é o bem mais precioso que a gente pode ter. Não faz sentido, irmãos, nós vivermos na Terra, uma vez que conhecemos a presença do Senhor, sem desfrutar dela. É como o apóstolo Paulo disse, ah, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E essa tem que ser a nossa consciência, de que? De que não basta apenas se envolver com as coisas, mas se envolver com o Senhor. O que Deus quer é que a gente não ande no automático, não faça por fazer, não frequente o culto por frequentar. Está comigo ou não? Eu falei no primeiro culto que muitas vezes as pessoas, o grande problema, e quando eu falo isso eu não estou falando de você não, as pessoas lá fora, tá bom? Muitas vezes as pessoas estão indolentes. E essa palavra indolentes, no grego, vem da palavra nortros. E essa palavra significa ah, pessoas apáticas. Pessoas que demoram a responder. Eu, por um tempo, pensei que indolência era preguiça, mas não tem nada a ver. Indolência é aquelas pessoas apáticas. Aquelas pessoas que você não sabe para que veio. Aquela pessoa que muitas vezes você simplesmente imagina que elas estão em estágio, mas elas estão em um outro. Alguém que você espera mais dela e ela não corresponde àquilo que você espera. Exatamente isso que o Senhor estava olhando para a igreja de Éfeso. Na verdade, indolência é como se você ligasse um carro e embora ele tivesse ligado, mas ele está no ponto morto, ele não sai você olha para ele está funcionando, mas não está em movimento. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque era exatamente esse problema que a igreja de Éfeso estava enfrentando, irmãos. Estava envolvido com a igreja, estava envolvido com a obra, estava no ativismo ministerial, estava né? tão ali impregnado que você olhasse para ela, você diria assim, uau, é um modelo de crente. É um modelo de cristão, eu posso me espelhar, mas o fato é que não era uma questão do exterior, era uma questão do interior. Não era uma questão do que estava por fora, era uma questão do que estava por dentro. A grande questão é que, muitas vezes, o Senhor não qualifica alguém como um homem qualifica quando Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, então Samuel olhou para Saul, ou, desculpa, Samuel olhou para os filhos de Jessé, e olhou e encontrou ali alguns comportes de rei, coração de rei, deviam ter pessoas preparadas para exercer isso, mas o Senhor trouxe uma advertência para Samuel, disse, Samuel, você vê, ou os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração. Em outras palavras, é exatamente o que Jesus estava dizendo para os fariseus e mestres da lei. Dizendo assim, ó, a sua boca, os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. A questão não é o que sai da boca, é o que sai do coração. Nem tudo que sai da boca sai do coração, mas tudo que sai do coração sai da boca, vai para a boca. E a igreja de Éfeso estava nessa condição. E quando nós olhamos aqui, nós vamos ver, irmãos, que ah, em Jeremias, só ouça isso para nós ganharmos tempo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar -de, de todo o vosso coração. Então perceba, existe uma maneira certa de buscar o Senhor. A gente não busca a Deus de qualquer forma, ou da forma que nós achamos que devemos buscar. Ele está trazendo um modelo. Ele está dizendo, a forma de me buscar e a forma de eu me revelar é quando você busca sem reserva. É quando você se entrega totalmente. É quando você se rende à minha presença. É quando você me valoriza. É quando eu me torno importante para você. Então, isso... É buscar de todo o coração. Não é o que você faz com as mãos. É o que você faz com o coração. E quando nós olhamos aqui ah, a palavra do Senhor, ah, a gente começa a observar algumas coisas, porque ele diz algo interessante, e ele usa a palavra abandonar. Ele disse, porque abandonaste o primeiro amor. E essa palavra abandonar, segundo uh, o dicionário Strong, traz uma palavra como enviar para outro lugar, mandar embora ou partir. E ele traz um exemplo como o marido que se divorcia da sua esposa. O que, é que essa palavra abandonar o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava querendo mostrar que essa palavra abandonada não era um mero acidente ocasional, mas era algo intencional. Era algo que as pessoas de repente fizeram, embora soubessem de que estava fazendo era errado, mas trataram com leviandade. E sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: ah, a grande questão hoje do Evangelho. É muitas vezes o que as pessoas, como as pessoas estão tratando o Senhor e a Sua presença, consequentemente a sua palavra. A gente precisa entender sobre mais sobre essa questão de leviandade, porque leviandade significa aquilo que não tem valor, aquilo que é leve. Leviandade é tratar como comum. Quando você compra um, mó, um, um, um móvel, então você percebe que é diferente de antigamente. Ele é mais leve, tem pouca duração. Isso é leviandade. E se tem uma coisa que nos afasta desse primeiro amor, é tratar as coisas do Senhor como comum, de maneira leviana, a qualquer custo, a qualquer preço. E é exatamente isso, irmãos, que o Senhor está falando quando Ele disse, "Abandonastes". É como o marido que se separa, é o exemplo que traz o dicionário bíblico Strong. Ou seja, de maneira intencional, programada, não de maneira acidental, sabendo que está errado, mas tolerando o erro. Você entende? Então não era uma questão do trabalho, não era uma questão do envolvimento, não era uma questão da perseverança, mas era justamente uma questão que estava por detrás disso. Era algo que não se conseguia ver a não ser o Senhor. Glória a Deus. Essa mensagem às vezes fica assim, calada. Dá muito glória a Deus, aleluia, mas salva a nossa vida. Salva o nosso ministério. Salva o nosso casamento. Amém, irmãos? Aleluia. Agora... Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, eu listei pelo menos algumas coisas aqui que fazem com que a gente perca esse fogo intenso pela presença do Senhor, essa chama que arde em nosso coração. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui que pode fazer alguém realmente se esfriar e deixar o primeiro amor... É o convívio com o pecado. E quando eu estou falando sobre o primeiro amor, eu quero deixar bem claro que em nenhum momento o Senhor disse que aquela igreja não amava. Não o amava. Na verdade, o grande questionamento do Senhor é que essa igreja não o amava como antes o amou. Você já viu um relacionamento de um casal? Quando ele vai se esfriando, não é que necessariamente não tenha sentimento, não é que necessariamente não tenha paixão, mas não se tem como se tinha antes. Exatamente essa ponderação que o Senhor está fazendo para nós. E uma das coisas que podem pode fazer com que as pessoas, elas na fé, é o convívio com o pecado. Perceba que Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você pode ler esse versículo e o primeiro, o, primeiro, o primeiro modo, o primeiro encontro com esse versículo, você pode analisar dizendo assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E você pode até pensar que o fato do amor de muitos se esfriar é por causa da iniquidade na vida deles mesmos. Mas não é isso quando você lê o contexto de Mateus 24, 12 quando você lê o contexto de 24, 12, está falando justamente sobre a oportunidade de nós estarmos sendo tolerantes com o pecado. Está falando justamente sobre a oportunidade de convivermos com algo errado. Mas não somente convivermos, mas começarmos a aceitar essas práticas como algo natural. Pecado, você sempre vai ver, nós estamos no mundo, embora nós não somos do mundo. Amém, irmãos? Amém. Mas ele está falando justamente que o convívio com o pecado, né? Esfriará muitos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, com quem que a gente fala, com o que a gente vê. E, irmãos, essas coisas, elas não podem ficar para nós tão íntimas ao ponto de a gente começar a achar natural aquilo que não é natural. Achar certo aquilo que não é certo. E é exatamente isso que o escritor está falando aqui. Ele está dizendo exatamente disso. Que muitas vezes, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfria. Ou seja, começa a achar que aquilo que parecia não ser tão bom, parece achar que talvez seja bom. E a gente precisa uh, ter cuidado com isso, porque a Bíblia traz um exemplo de um homem que viveu em uma cidade que talvez essa cidade foi a mais promíscua que talvez a Bíblia tenha relatado, Sodoma e Gomorra. E a Bíblia está falando sobre Ló. E ela diz algo interessante sobre Ló. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 e 9, diz assim, reduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo o aposto como exemplo, a quantos venham a viver impiamente e livrou o justo Ló, Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas dele. Depois ele complementa no final, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sobre castigos injusto para o dia do juízo. Então ele está falando de ló, e quando você olha Ló, você vai ver Ló mesmo em Sodoma e Gomorra, mas embora ele passasse um tempo lá ou estivesse lá, mas Sodoma e Gomorra não estava dentro deles. Era como se ele não tolerasse aquela situação, embora ele tivesse que talvez conviver com aquela situação. É como se Sodoma e Gomorra não tivesse roubado o propósito de Deus no coração dele. Perceba que quando Deus vai livrar Ló de Sodoma e Gomorra, Leva anjos, não só para livrá-lo, mas livrá-lo a sua família. Mas você percebe, irmãos, que a esposa de Ló, no momento em que ela sai de Sodoma e Gomorra, então ela olha para trás, quando o comando era não olhe para trás. Às vezes a gente está olhando para trás quando o nosso futuro não está lá. A questão da esposa de Ló, ela não olhou para trás para admirar a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas ela olha para trás com saudade de Sodoma e Gomorra. Era como se ela tivesse saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda estivesse no seu coração. É muitas muitas vezes como nós estamos, nós saímos do mundo, mas o mundo precisa sair de nós. <risos> Isso é maravilhoso, porque Estevão, antes de ser apedrejado, lá no livro de Atos, ele traz uma pregação poderosa, uma pregação maravilhosa, e nessa pregação ele costuma dizer o seguinte, ele diz assim, ó, preste bem atenção, o povo saiu do Egito, vocês estão aqui comigo? Preste atenção aqui. O povo saiu do Egito e, e o povo saiu de lá, do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Ele disse, o coração deles ainda estavam lá. O povo estava no deserto, mas o seu coração no Egito. E nós precisamos entender, irmãos, que embora ainda estejamos no mundo, a gente não pode tolerar o que Deus não tolera. A gente não pode achar normal o que Deus não acha. A gente não pode concordar com o que Deus não concorda. Aleluia! Porque se nós começarmos por causa desse ambiente, nos acostumarmos e nos moldarmos com esse ambiente, vai se cumprir o texto que nós lemos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é uma questão de você estar em pecado, mas é uma questão de você ah, conviver com isso, aceitando. Oh glória! Eu posso continuar? Bom, uma segunda coisa que eu queria falar com você, que pode muitas vezes nos afastar desse primeiro amor, é justamente a falta de profundidade na vida cristã. Quando nós olhamos a palavra de Deus de Lucas capítulo 8, versículo 3, diz: a que caiu sobre a terra. Desculpa. A que caiu sobre a pedra, são os que ouve e ouvindo a palavra recebem com alegria, estes não têm raiz creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Está falando sobre a parábola do semeador. E quando se conta essa parábola, logo no início fala que a semente é comparada com a palavra de Deus. Cai sobre quatro tipos de solo, mas um solo é um, um solo rochoso, pedregoso. E a Bíblia está sinalizando que a semente quando cai nesse solo, embora ela comece a germinar, mas ela morre quando o sol chega, porque não tem profundidade. Está na superficialidade. Não tem raiz profunda. Não tem experiências. É muitas vezes quando as pessoas elas estão tão no primeiro amor, mas não dão continuidade nisso. Muitas vezes as pessoas não são intensas no orar, no congregar, no servir, no amar ao Senhor em ter uma vida piedosa. Então, é como a palavra em um solo rochoso. Chega a germinar, mas numa primeira adversidade, então sucumbe. Perece. Então, a falta de profundidade, muitas vezes, nos afastamos do primeiro amor. E a gente precisa ser intenso mesmo. A gente precisa abrir o nosso coração e mergulhar mesmo cada dia mais, mergulhando em águas mais profundas em Deus. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Precisamos estar tão íntimo do Senhor, como um dia Pedro estava tão próximo do Senhor, que quando o Senhor foi preso ali, e Pedro foi, passou por aquela aprovação de negar ao Senhor, então vem uma empregada e disse: mas você é um deles. E ele disse, não, eu não conheço, mas ela disse, você fala como ele, você age como ele, você gesticula como ele, quando a gente olha para ele, a gente vê você. É isso que as pessoas têm que ver em nós, o brilho do Senhor. Se as pessoas quiserem conhecer Deus, tem que te conhecer. Porque você fala como ele, age como ele, pensa como ele. É como Deus na terra. Tem as características dos céus. Aleluia. Mas a questão agora não é só profundidade. Ah, quando nós olhamos em Lucas capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz, Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Então, a terceira coisa que nós precisamos é, impedir que aconteça, é a falta de tratamentos em algumas áreas da nossa vida. Perceba que, continuando a parábola do semeador, a terceira semente caiu entre os espinhos. E o Senhor traz essa comparação. Porque uma semente que cai entre os espinhos, ela também brota, ela também germina. Porque no início os espinhos também são pequenos. Mas à medida que ela vai crescendo, os espinhos também. E chega um ponto dos espinhos sufocarem e elas morrerem então agora o senhor está falando justamente sobre as pequenas raposinhas que destroem os grandes vinhedos situações que precisam ser tratadas, situações maltratadas situações que muitas vezes nós sabemos que é errado mas estamos de alguma forma convivendo com elas não se resolve, não se para não se trata Eu não sei se você sabe, mas ah, a melhor coisa da nossa vida é a gente resolver problema. problema chegou, ele precisa ser resolvido. Ah, adiar a solução de um problema é antecipar fracassos. Eu, lá na nossa igreja, eu tenho um lema, tanto na minha casa como os líderes e os ministros da igreja. Eu falo, quando tiver qualquer coisinha, então, que incomodou, está desconfortável, para e resolve. Não convive com isso. Por quê? Porque isso pode tomar proporções maiores que você depois fique a, de mãos atadas e não saiba como resolver. Às vezes, uma situação é como uma ferida, que às vezes tem ali uma feridinha, e você pode tratar e cuidar dela como deveria ser tratado, mas a negligência dela pode causar um estrago maior. Às vezes, exatamente está assim. Às vezes, são áreas da nossa vida, irmãos, que precisam ser tratadas. É como a igreja de Éfas, o Senhor está falando. Ei... Lembra de onde caíste. A questão não é se é um pecadinho ou um pecadão. A questão é onde errou. A Bíblia diz lá em Provérbios que quando nós ah, reconhecemos, confessamos e abandonamos os nossos erros, nós encontramos a misericórdia do Senhor. Nós encontramos o favor de Deus. Você sabe o que é misericórdia? É o amor de Deus em ação. O amor de Deus se manifesta sobre as nossas vidas quando nós simplesmente tratamos o que precisa ser tratado. Deus está pronto para nos ajudar. Diga, Deus está pronto para me ajudar? Perceba que em um dado momento da vida do apóstolo Paulo, sofrendo pressões de um lado e do outro, talvez ali ele estivesse pronto para até ser tentado a desistir do Evangelho. Uma opressão gigante sobre a vida dele. Você vai ler a Bíblia, você vai ver lá em 2 Coríntios, se eu não estiver enganado no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele traz uma lição para nós, porque ele diz assim, eu roguei ao Senhor três vezes, três vezes eu roguei ao Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um problema, eu vou ao Senhor. E o Senhor disse para Paulo, Paulo, escute bem, a questão aqui é que você precisa aprender a depender da minha graça a minha graça, ela te basta, então Paulo disse, ok, se agora eu tenho a graça do Senhor operando sobre mim, então que venham as dificuldades, que venham as oposições, porque é na fraqueza que eu sou forte, mas tem que ir para o Senhor, quantas vezes, quantas vezes forem necessárias irmãos, até ser resolvido o problema, está comigo? Mas eu queria ir para a quarta coisa, e última, que eu anotei aqui, que faz a gente esfriar. E aí pode vir um grupo de louvor, por gentileza. Nós estamos começando a terminar. A quarta coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa palavra chamada distração. Muitas vezes o grande problema das pessoas é estarem distraídas. Um, eu ouvi uma frase que diz que quando, pode começar a dedilhar, eu ouvi uma frase que diz que quando o diabo quer nos distrair, nos destruir, ele nos distrai. Eu vou repetir. Quando o diabo quer nos destruir, ele nos distrai. Faz com que você perca o foco. E a gente precisa ter essa consciência, porque nós sempre falamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o diabo também. O diabo, ele usa as mesmas estratégias, ele usa as mesmas armas, e a gente precisa ficar atento em relação a isso. Porque perceba algo que eu vou ler aqui, só escuta isso, irmãos. quando nós lemos a palavra de Deus lá em Êxodo, escute isso, capítulo 5, versículo 5 ao 9, diz assim, falando sobre Faraó, quando Moisés foi comparecer a Faraó, para que Faraó deixasse o povo ir para o deserto adorar a Deus, e Faraó se levanta, para dizer o seguinte, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas, Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha e exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis nela, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos à palavra mentirosa. A grande questão é que faraó é uma tipificação do diabo, assim como o Egito é uma tipificação do mundo. E agora está dizendo o diabo para o povo, que estava pronto para ir para o deserto adorar o Senhor. Vamos distraí-los. Vamos aumentar a jornada de trabalho. Vamos fazer com que eles não pensem, não tenham tempo de vir para a igreja, de adorar o Senhor, de parar, de orar, de passar tempo com Deus. Vamos mudar essa escala de valores. Vamos colocar uh, outras prioridades. Afinal de contas, temos contas para pagar. Afinal de contas, temos responsabilidade com a nossa família. Afinal de contas, o nosso tempo é temporário. usando as mesmas estratégias ainda hoje então as pessoas muitas vezes elas se entregam se dão, se doam dão o melhor de si são intensas naquilo que fazem mas não estão fazendo o melhor que elas poderiam para o Senhor então o diabo vai trazendo coisas onde o seu tempo cada dia mais fica escasso e se tivermos de priorizar que não seja o Senhor então se o povo estiver distraído então é um povo que é dominado pelo diabo se o povo estiver distraído a gente consegue destruí-lo porque não tem tempo para Deus sabe irmãos, deixa eu te falar uma coisa eu vejo a mesma cena de quando Jesus chega na casa de Marta e Maria então Jesus está lá na casa de Marta e Maria e então a gente vê dois episódios a gente vê dois modelos de igreja, a gente vê dois, dois modelos de coração, então a gente vê uma, que começa a se envolver com a tarefa, porque ela diz, é na tarefa, que eu honro ao Senhor, então ela começa a se dedicar tanto a isso, que ela não tem tempo de estar aos pés dele, afinal de contas eu sou anfitriã, afinal de contas eu sou hospitaleira. Eu preciso fazer todas essas coisas aqui porque o Senhor, Ele está vendo o que eu estou fazendo. Então, esse é esse o modelo. Mas tem outra que diz: a presença do Senhor ela é mais importante do que tudo isso. Se eu tiver que parar, se eu tiver que deixar em detrimento, a adorá-lo mais, a ficar com Ele, eu vou fazer. Eu vou buscar. Ele é a minha prioridade. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o meu melhor. Ele é a minha riqueza. Na minha escala de valor, ele ocupa o primeiro lugar O meu tempo gira em torno dele O meu compromisso eu só marco depois do meu tempo com ele Ninguém é mais importante para mim do que é ele Nem esposa, nem filho, nem amigo, ninguém Ele é tudo porque é Ele que nos dá força para adquirir riqueza, produzir riqueza. É Ele que nos sustenta, irmãos. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. É Ele que nos abençoa. É Ele que preserva, cuida, livra. Não busquemos a Deus só no momento em que necessariamente precisamos. No socorro. mas agora está lá, um outro modelo, de alguém que correu aos pés de Jesus, e Jesus ele traz uma questão para Marta, porque ela começa a questionar, quando você está distraído, quando você perde o foco, então murmuração vem, preocupação chega, aflição brota, e você fica impaciente, nervoso, e ela começa a questionar, Senhor, eu estou parafraseando, o Senhor não está vendo que eu estou sozinha nesse negócio? O Senhor não está vendo que ninguém me ajuda? Você não está vendo, Senhor, que minha irmã me deixou e eu estou aqui, Senhor? Você não está vendo isso? Ele disse, Marta, Marta, por que andas ansiosa? Por que anda tão preocupada? Por que anda tão aflito? Aflita? quando a gente valoriza a presença aflição some preocupação não chega porque a gente confia em Deus Para que a gente precisa de um Deus se a gente não confiar nele? então ele disse, Marta, Marta preste bem atenção estás ansiosa e aflita mas uma coisa só basta Maria Entretanto escolheu a melhor parte Nenhum momento Jesus disse que a parte que Marta escolheu não era boa Só não era mais importante ou melhor do que a que Maria escolheu A questão não é a quantidade de tarefa que tem para fazer A questão é não buscar a ele Você pode fazer tudo, você pode viajar Tem tempo para tudo, como disse Eclesiastes Debaixo do céu você pode viajar, você pode dormir, você pode namorar, você pode casar, você pode noivar, você pode trabalhar, você pode fazer curso, você pode fazer o que você quiser, o que você não pode é deixar Ele, é deixar sua presença, é deixar essa intensidade do primeiro amor, e é exatamente isso que a igreja de Éfeso estava fazendo, eu volto a repetir, não era questão do Senhor dizer que eles não amavam, mas não amava como antes existe um modelo de nós amarmos ao Senhor, que modelo é esse? é um modelo sem reservas é quando eu estou simplesmente na rua, ou fazendo alguma coisa e vem aquela voz suave e tranquila dizendo para mim ei, eu estou aqui ei, eu quero falar com você eu quero conversar com você é quando você para tudo eu me lembro um dia que eu entrei no quarto para orar. E então, meus filhos começaram a entrar e entrar. Então, eu fui, fechei a porta e tranquei. Então, veio um outro, 02. E o 02 bateu na porta e eu já abri a porta. Ah, Como quer dizer? Me deixa orar. E quando eu abri a porta, eu falei, o que é, Benjamin? E ele disse, olhou para mim e disse, papai, eu te amo. Naquele momento, então eu me abaixei, abracei ele, e eu falei, papai, também te amo. E às vezes nós precisamos ir assim, na oração, bater na porta do coração de Deus, e dizer: Senhor, eu não vim aqui te pedir, eu não vim aqui, Senhor, para me lamentar, eu só vim aqui dizer para o Senhor: Eu te amo, eu te adoro. Eu só vim dizer isso para o Senhor. Eu só vim passar meia hora, uma hora, te louvando, te adorando, expressando meu amor pelo Senhor. É isso que eu vim fazer, Senhor. Não é questão de Deus saber. É nesse lugar que o nosso caráter é forjado, é nesse lugar que a gente pensa que vai desistir, não desiste mais, porque o Senhor começa a se revelar. A gente começa a ser íntimo e conhecer a sua presença. Escuta o que eu vou lhe dizer e nunca esqueça disso. O poder, a manifestação, a unção, você sente. Mas presença se conhece. Se conhece. Uau. Aleluia. Que a gente possa conhecer mais o Senhor do que qualquer uma outra pessoa que a gente possa dizer, uau, o Senhor está aqui, a sua presença é real, pode não Senhor, que sejamos íntimos do Senhor, aí o Senhor diz algo para a igreja de Éfeso, porque embora ele fizesse essa pontuação, mas ele não quer mais a igreja nessa condição, e ele fala so sobre três coisas, ele diz lembra, ele diz se arrepende, e o terceiro ele diz volta, quando nós olhamos a palavra nós vamos ver que muitas vezes a lembrança vai nos trazer a esperança a esperança de que? daquele dia que eu fiz que eu não deveria ter feito a esperança de que? daquele dia que eu fiz e deveria continuar fazendo o tempo que a gente busca o Senhor o tempo que para a gente o Senhor era a nossa prioridade, é esse tempo que a gente tem que se lembrar, o tempo que a gente chegou na igreja, que a gente ouviu a palavra, e cada ministração, nós chorávamos, nós éramos intensos, onde nós dávamos prioridades a tudo, a, mais a Ele do que a qualquer coisa, mas não basta somente lembrar, não basta somente ter saudade isso não nos move, não nos tira do lugar mas ele diz, arrepende-te existe um choro e uma tristeza que é bíblico. você sabia? Pedro fala sobre isso é aquela que traz arrependimento é aquela que traz mudança é aquela que nos afina, nos ajusta nos coloca no prumo onde a gente muda o nosso coração transforma a nossa vida e a gente se arrepende mesmo e diz Senhor me perdoa eu estou arrependido eu falhei então agora o Senhor se posiciona Jesus como nosso advogado e diz Senhor Pai ali está um coração arrependido e a gente se mantém na proteção divina mas ele disse para nós não só lembra não só se arrepende e permanece no mesmo lugar ele diz: "Volta. Tem coisa na nossa vida que só funciona se a gente fizer o caminho de volta. Volta para o um lugar onde você nunca deveria ter saído. Volta para aquela condição. Não é questão física natural, mas é um posicionamento do coração. Quando Caim apresenta a sua oferta ao Senhor e o Senhor reprova tanto Caim quanto a sua oferta, então Caim fica com o seu, seu semblante caído. Possivelmente ali estava angustiado, chateado com Deus, murmurando. Porque ele olhou a oferta do seu irmão e o Senhor aceitou a oferta de Abel. E Abel. E a sua oferta ainda fala até hoje. Segundo está escrito lá em Hebreus. Mas a de Caim o Senhor reprovou. Mas o Senhor trouxe a ele uma segunda chance. E disse para ele, Caim... fizeres o que é certo se fizer o que é direito não é certo que serás aceito faz o caminho de volta apresenta o melhor não apresenta de qualquer jeito nem de qualquer forma faz o caminho de volta se ele fizesse o caminho de volta o senhor aceitaria porque a questão aqui não é quem Deus prefere é a quem preferimos. Quem nós temos preferido? A presença? Ou as coisas? Essa é a manhã. De nós verdadeiramente nos consagramos ao Senhor. Abrimos nosso coração. Se tiver que chorar, nós vamos chorar se tiver que rir, nós vamos rir, se tiver que arrepender, nós vamos arrepender, mas é certo, que a gente vai sair daqui diferente de como a gente chegou, a gente vai sair daqui melhor, ou melhores, de como nós chegamos, é o que está no coração do Senhor, se fizeres o que é certo, não serás aceito, diz o Senhor, é como se ele estivesse dizendo para Caim, a, a questão não sou eu, a questão é você, é o que Deus está dizendo para nós. A questão não sou eu. A questão são vocês. E é assim que a gente volta para o primeiro amor. Para esse lugar que nunca deveríamos ter saído. Você pode ficar de pé por gentileza? Ei, levante suas mãos aí no seu lugar. Ei. Aleluia, abre agora o seu coração, escancara o seu coração para o Senhor, se prostra diante do Senhor, confessa o que precisa ser confessado, deixa o que precisa ser deixado.